0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 28 août 2020. Je suis Sarah Menei, on termine la semaine ensemble. Vous écoutez Flash Foot. C'est le grand soir pour les Lyonnais. Moins de 10 jours après leur demi-finale de Ligue des Champions perdue face au Bayern, ils entament ce soir leur championnat par la réception de Dijon. C'est donc le retour de l'OL en Ligue 1 après une campagne européenne exceptionnelle et c'est la routine du championnat qui attend les Gaunes. Nouvel exercice et nouvelles ambitions. Après une triste septième place glanée la saison dernière, Lyon ne jouera pas l'Europe cette saison. Ce n'était pas arrivé depuis 25 ans, alors cette année ils n'ont pas le droit de se rater. Mais finalement si c'était une bonne chose de ne pas jouer l'Europe, Europe pour se consacrer sur le championnat. Focus Ligue 1, calendrier allégé, il suffit de voir finalement que ça a été bénéfique à Marseille par exemple la saison dernière. Alors ce soir ce n'est ni la Juve ni Manchester City qui attendent les Lyonnais mais bien Dijon, 15e budget de Ligue 1. Problème, les Gaunes ont trop souvent eu la réputation d'être forts avec les forts et faibles avec les faibles. Alors attention à ne pas tomber dans la facilité et Dijon n'a jamais été un adversaire facile pour les Lyonnais. Il faut remonter 3 ans en arrière, février 2017 exactement, pour voir la dernière victoire à domicile de l'OL contre le DFCO. Enjeu important aussi en ce début de saison autour des éventuels départs lyonnais. Ce sera, on le sait, une équipe provisoire pour entamer le championnat. Trois gones sont particulièrement convoitées. Oussem Awar, Memphis Depay et Moussa Dembele, les trois hommes les plus influents du secteur offensif lyonnais. Et le rôle d'Awar est d'autant plus important dans le trio de l'entrejeu lyonnais qu'il forme avec Bruno Guimaraes et Maxence Cacré. Alors si celui qui vient d'être appelé pour la première fois en équipe de France partait, bah, ce serait une grosse perte pour les Gaunes. En attendant, il est là et l'entraîneur Lyonnais Rudy Garcia devrait choisir ce soir un 3-5-2 proche de celui qui a fait ses preuves déjà lors du Final 8 de Ligue des Champions à Lisbonne. Privé de Raphaël, suspendu, on pourrait retrouver Marcelo Denayer et Marsal en défense avec Dubois et Cornet dans les couloirs et le trio donc Aouar, Guimarèche, Kakré au milieu. En attaque, c'est Moussa Dembélé qui pourrait faire son retour dans le 11 à la place de Karl Tocco et Cambi aux côtés donc de Memphis Depay. Côté Dijonais, on est clairement à la recherche d'un exploit. Ce soir, le club bourguignon s'est battu pour le maintien la saison dernière et a terminé 16e. Son combat pour éviter la relégation a déjà commencé. Le DFCO va se battre, mais ça commence mal puisqu'ils ont entamé leur saison par un revers à domicile 1-0 face à Angers le week-end dernier. La saison dernière au Parc OL les Bourguignons avaient réussi à arracher le point du nul, mais leur première victoire de la saison s'était faite attendre. Il aura fallu patienter jusqu'à la huitième journée pour les voir gagner leur premier match en Ligue 1. C'est un gros défi donc qui les attend ce soir, d'autant plus que Stéphane Jobard doit composer sans Koulibaly, sans N'Gonda, Benzia, Younousa. Baldé et Tavares, qui sont tous à l'infirmerie. prêté par Lyon, le milieu pape Cheikh Diop ne peut pas disputer, lui, cette rencontre en raison d'une clause fixée par les deux clubs dans son contrat. Arrivé cette semaine, en revanche, les deux recrues défensives dont je vous parlais hier, Jonathan Panzo et Hannibal Chala, sont eux dans le groupe. Panzo pourrait même déjà débuter titulaire au poste de latéral gauche. Et nous sommes avec le président Dijonais, Olivier Delcourt. Bonsoir, président. Merci d'être avec nous. Bonsoir, je le disais, président Dijon, euh, maintenu dans la douleur, mais maintenu quand même. Est-ce que vous avez fixé des objectifs à votre coach Stéphane Jobard cette saison et à ses joueurs Est-ce que le maintien, c'est un peu le mot d'ordre de cette saison
1: C'est tous les ans, on va dire, c'est la même, la même chanson. C'est des clubs comme Dijon. Voilà, de, on lutte pour le maintien. Hein, on fait partie des dix des clubs de bas de tableau, on va dire. Et on lutte tous ensemble pour le maintien. Donc l'objectif, c'est le maintien. Après. Le plus tôt possible, et comme je lui ai dit avec un peu d'humour, euh, tant qu'à faire, essayer de faire la saison toujours au-dessus de, de la 18e place, parce qu'on sait que bah, malheureusement, ça peut être compliqué quand il arrive ce qui est arrivé la saison dernière et que personne ne pouvait prévoir.
0: Alors, votre équipe, votre équipe se, se déplace sur la pelouse de Lyon ce soir. Les enjeux de cette rencontre, est-ce que vous espérez, Président, voir un Noël, on va pas se mentir, un peu fatigué aussi de son parcours en Ligue des Champions Bon
1: non, j'espère rien, j'espère surtout que nous allons faire un bon match. Il ne faut pas compter sur l'adversaire. Ce qui compte, c'est que nous, on fasse un bon match. Et puis l'OL, de toute façon, c'est euh, voilà, le premier match de championnat pour eux, chez eux. Alors, retour de Champions League après, après un superbe parcours en demi-finale. Je l'ai fait de encore. Donc, bon, euh, à eux de faire le boulot. Puis à nous de tout faire pour, euh, pour faire un résultat euh, là-bas, chez eux.
0: Alors, là, un petit point sur le Mercato, Président. La saison dernière, le club avait euh, débuté très tard. Son Mercato avait recruté tardivement. Cette année, la, la donne semble un peu différente, avec notamment deux arrivées cette semaine, Jonathan Panzo et Hannibal Chala. Est-ce qu'il est qu y a eu effectivement un point là-dessus par rapport à la saison dernière, de se dire qu'il ne faut pas qu'on fasse peut-être la même erreur bah,
1: Par rapport à la saison dernière, on a surtout beaucoup moins de départs que la saison dernière. Donc euh, on a été obligé de moins compenser. Euh, mais bon, pour l'instant, le, le mercato de Dijon est loin d'être terminé puisqu'on est quand même à la recherche de trois attaquants Enfin, à la recherche on est sur le dossier de trois attaquants qu'on va finaliser euh, j'espère un très rapidement et le deuxième le, dans la semaine prochaine voilà aujourd'hui le mercato est compliqué pour tous les clubs euh, puisqu'il dure jusqu'au 5 octobre et c'est encore plus compliqué que la saison passée mais bon c'est comme ça faut faire un... on fait avec mais au niveau de l'effectif euh, bon à part Naïef à qui est parti alors bon, Alphonse euh, qui c'est qui est parti d'autre après un ou deux près mais sinon on n'a pas de de, de de joueurs majeurs Bon, si ce n'est qu'on a bah, Julio qui est, qui est blessé et puis Baba est aussi euh, blessé. Donc deux offensifs qui, qui, vont, qui vont nous manquer ce soir. Mais bon, quand euh, je dis toujours, quand euh, c'est au déçus c'est au remplaçant de, bah, de, de faire ce qu'il faut et de prouver qu'ils qu ont la valeur pour être titulaire.
0: Alors cette semaine, justement, on a appris qu'un joueur adulé par les supporters, sans doute le plus grand joueur de l'histoire du club qui a marqué des dizaines de buts, capitaine, titulaire en compétition internationale, avait demandé à quitter son club. Non, Je ne parle pas de Lionel Messi, président.
1: Oui, ce n'est pas Lionel Messi. En tout cas, Julio, euh, voilà, c'est un joueur qu'on qu apprécie tous, qui a commencé bah, avec moi hein, il y a 7-8 ans maintenant. Ça, fait, ça va faire la 8 saison qu'il est au club et euh, demandé à partir. Il a une opportunité de, de départ dans les pays saoudite et bon, c'est vrai que bah, c'est ce qu'il ce qu souhaite et aujourd'hui je tiens je le retiendrai pas même si euh, voilà ça fait ça fait quelque chose euh, ça fait quelque chose à tous nos supporters et à tout, tout le club qui, qui nous quitte mais bon il reviendra il reviendra de toute façon après son son épisode en arabie saoudite
0: pourquoi vous dites qu'il reviendra ce serait un prêt
1: non 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 il va être euh, il va être transféré mais après une fois qu'il aura terminé euh, sa carrière il reviendra de toute façon au club. Voilà, Julio, c'est c'est euh, c'est l'histoire du du DFCO. Donc euh, voilà, vous je, je savez très bien qu'à Dijon, on aime bien aussi euh, les joueurs quand ils ont terminé leur carrière. Euh, ben, si on, on a la possibilité euh, de leur offrir un, un travail, et ben c'est ce qu'on fera. Et avec Julio, voilà, les joueurs qui ont apporté euh, qui ont mouillé le maillot pour le club, et c'est le cas. Euh, voilà, ils ont toute euh, vérité pour euh, retrouver euh, le club s'ils le souhaitent. Mais bon, je pense que de toute façon c'est ce qu'il souhaite aussi.
0: Vous lui réservez une place dans l'encadrement
1: Il lui réserve une place là où elle sera, au moment sportif ou autre chose. On verra ensemble. Et voilà, mais oui, oui, il aura, il aura sa place, bien sûr. Comment est-ce que vous l'avez
0: appris, euh, sa, volonté de, de oh ben non, je,
1: sa volonté de départ Ah ben non, mais sa volonté de départ, c'est via des agences, c'est via des... Voilà le mercato hein. Voilà Donc à un moment donné Il y a des il y a des clubs qui peuvent s'intéresser Et puis euh, on, on, était, on était en train de discuter Pour une, une prolongation On n'était pas tout à fait d'accord Et pas tout à fait en phase Sur les sur les montants Et puis il y a eu ce, cette, cette opportunité Comme il y a eu quelques années euh, La possibilité pour lui d'aller en Chine Mais on n'avait pas trouvé d'accord Nous le club avec euh, avec les chinois Il était resté voilà, il était un peu, un peu déçu de rester, puisque bon, voilà, la Chine, on sait que ce genre de contrat, c'est des contrats plutôt financiers, on va dire. Donc, c'est des opportunités financières et pas sportives. Après, bon, voilà, il est resté, il a continué d'amener sa pierre à l'édifice et de faire tout ce qu'il fallait pour le club. Donc, aujourd'hui, je ne me voyais pas encore une fois refuser qu'il parte.
0: Combien de, vous nous avez parlé de deux attaquants, notamment. Combien de joueurs sont visés encore pour ce mercato, président
1: bon, Je vais dire. 4. Voilà. Et puis après, ça dépendra aussi si il y a des départs ou pas, tout en sachant qu'on ne souhaite pas qu'il y ait de départ.
0: À quel point le nouveau centre de formation est important pour vous, cette saison Vous l'avez dit à plusieurs reprises, ça compte beaucoup dans votre projet
1: D'abord, c'est un nouveau centre d'entraînement, de... hein, un compétition Pour l'équipe pour professionnelle Et le centre de formation Dans une deuxième phase On, on va débuter L'appel d'offres voilà. Mais d'abord C'est la livraison De notre de notre Pôle performance Pour les pros Donc ça c'est important D'avoir des, bah, des installations Dignes de ce nom Pour accueillir euh, Les joueurs euh, Dans les meilleures conditions Possibles Alors, On avait des installations Qui étaient encore bien Mais plutôt Plutôt, plutôt vétustes On va dire Et donc là On fait quelque chose De de contemporains, que ce soit en architecture et puis en équipement. Voilà, on met tous les équipements de dernière technologie pour justement que les joueurs, quand ils viennent aussi, de, de, ça, 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 peut, ça, ça contribue beaucoup aussi la, la, les infrastructures au niveau de, de l'entraînement et de, de l'accueil pour les joueurs. Voilà, donc c'était donc important pour nous de, de faire ce, ce pôle compétition.
0: Président, dernière question sur cette saison qui s'annonce très particulière est-ce que vous la voyez, vous, aller à, à son terme Et dans quelles conditions est-ce que vous voyez cette saison se dérouler euh, normalement
1: Écoutez, je, je souhaite qu'elle se déroule euh, le plus normalement possible. Maintenant, c'est vrai que c'est très compliqué. On voit de plus en plus de cas de Covid. Tous les clubs sont touchés euh, ou seront touchés. Donc, euh, ouais, on vit euh, La semaine, la semaine et... Euh sait pas ce que demain sera fait euh, donc j'espère qu'on va vite euh, vite s'en sortir de ce Covid et puis après derrière retrouver euh, une vie normale déjà pour euh, tout le monde et puis après ben, pour nos clubs et nos, ouais. et nos joueurs Vous avez été assez
0: euh, comment dire, épargné à Dijon par euh, les cas de Covid pour l'instant
1: On peut dire ça comme ça, pour l'instant on va dire ça comme ça mais bon on n'est pas à l'abri euh, d'avoir des cas, de toute façon on a beau prendre toutes les précautions qu'on qu veut c'est quand même très très compliqué donc euh... Il voilà, faut rester vigilant, faire, faire tout ce qu'on peut. Et puis après, bah, de toute façon, on fera bien en fonction de, des événements euh, comme on peut. Président, merci
0: beaucoup. Bon match. Merci à vous. D'ailleurs, fun fact, dans l'encadrement Dijonais, on va retrouver trois anciens gones Grégory Coupet, devenu entraîneur des gardiens. Peggy liyundula directeur sportif du club et David Linares, adjoint de jobard Les trois copains se sont retrouvés il y a quelques semaines à Dijon. Joueurs, ils avaient été champions ensemble avec l'OL en 2002. Autre retrouvaille aussi, celle entre Stéphane jobard et l'entraîneur Lyonnais, Rudy Garcia. Le coach de l'OL était à la tête du DFCO entre 2002 et 2007, grand artisan de la montée en Ligue 2 en 2004, une équipe dans laquelle jouait justement Jobard. Les deux hommes se sont ensuite retrouvés sur le banc marseillais il y a deux ans. Match forcément particulier pour eux ce soir au parc OL. Amateurs de Fantasy League, MPG ou autres, cette rubrique est faite pour vous. Petit tour de l'infirmerie en Ligue 1. Et on commence par Lyon, forcément. Si vous n'avez pas encore fait votre équipe sur MPG, alors déjà dépêchez-vous, parce qu'il vous reste peu de temps. Et ensuite, sachez que ni Raphaël, suspendu je vous le disais, ni Tino Kadawere, qui se remet d'un deuil familial, ne seront présents au Groupama Stadium pour la réception de Dijon ce soir. On file à Metz, Metz qui reçoit Monaco dimanche. On ne devrait pas voir Kevin Endoram sur la pelouse de Saint-Symphorien ce week-end puisqu'endoram qu'on attend titulaire sur le flanc cette saison dans le 4-3-3 de Vincent Ognon, est blessé, touché au talon d'Achille. Il sera absent pendant encore de longues semaines et c'est Abib Maïga qui devrait le remplacer. Du côté des suspensions, la LFP s'est réunie comme tous les mercredis et a rendu ses sanctions. On commence par le stade Rennais où Sachaboy expulsé le week-end dernier pour son coup de pied involontaire au visage du défenseur lillois Reynildo est suspendu. Il va, il va manquer trois matchs, euh, Sachaboy. Et d'ailleurs, dans la même rencontre la semaine dernière, Reynildo avait été lui-même auteur d'un vilain tacle à retardement sur Rafinha. Il avait été lui aussi expulsé, Et bien, il a été sanctionné de deux matchs. À Bordeaux maintenant, les Girondins qui affrontent Angers dimanche. Alors je vous en parlais hier, Mehdi suspendu deux matchs également, donc il ne sera pas là. Et de toute façon, il est blessé il sera éloigné de vos compos MPG pendant 3 à 4 semaines. Angers justement, où Mathias Pereira l'âge, victime d'un accident domestique en début de semaine, souffre lui d'une entorse à l'épaule. Il pourrait être de retour sur les terrains d'ici 6 à 8 semaines. Et les enjoins devront donc composer sans lui d'ici début novembre. On part à Brest maintenant, le défenseur central du stade brestois Brendan Chardonnay est lui suspendu pour un match ferme, plus un avec sursis, après son carton rouge reçu à Nîmes le week-end dernier. À Montpellier, c'est l'hécatombe avant leur match face à Rennes, privé de Stéphie Mavididi, de Yannis Amour et de leur capitaine Vitorino Hilton blessé à la cheville. Andy Delors sera lui de retour dans vos compos dès le week-end prochain, touché par le Covid. Il a finalement été testé négatif hier, mais il ne devrait reprendre l'entraînement que mardi. À Nice, enfin, on ne verra pas encore Youssef Attal et Isham Boudaoui. Patrick Vieira devra aussi se passer du défenseur Robson-Bambou. Stanley Enzoki et Brazao, quant à eux, ont été testés positifs au Covid la semaine dernière. Ils manqueront aussi à l'appel pour affronter Strasbourg dimanche. Comme tous les vendredis, je vous propose l'affiche que vous devriez regarder ce week-end. Et cette semaine, je vous vends un manger Bordeaux dimanche 15h. Je vous vois venir, alors attendez. Première raison, on s'est tellement ennuyé devant bordeaux Nantes la semaine dernière qu'on a envie de donner une deuxième chance aux Girondins. Ils peuvent le faire. Parce que le SCO commence bien ses débuts de saison en général. L'année dernière, les Angevins avaient débuté par trois victoires en quatre matchs. Après le succès de la semaine dernière à Dijon, les hommes de Stéphane Moulin sont lancés. Troisième raison, parce qu'avant le week-end dernier, ça faisait 531 jours ouais ouais, qu'on n'avait plus vu Paul Bice en Ligue 1 et qu'on assiste à la renaissance du défenseur bordelais. Dimanche, Bice devrait enchaîner un deuxième match officiel après plus d'un an et demi sans jouer. Les coachs qui se sont succédés sur le banc des Girondins ne comptaient plus sur lui, Gustavo Poyette et Paolo Souza en tête. Mais il a continué à travailler, il y a cru Paul Bice, Bordeaux, c'est son club formateur. Aujourd'hui, Jean-Louis Gasset lui redonne sa chance. Et rien que pour ça, on a envie de voir sa performance dimanche. Et aussi parce qu'on adore ses cheveux. Parce que Paul Bernardoni, l'ancien gardien bordelais, a été définitivement transféré à Angers courant juin, il va donc retrouver son ex. Parce que Jean-Louis Gasset, lui, revient à Raymond Coppa et que c'est dans ce stade que les Stéphanois lui avaient rendu un vibrant hommage il y a un an lorsqu'il annonçait prendre sa retraite d'entraîneur, mais la Ligue 1 lui manquait beaucoup trop, hein Jean-Louis Parce que 5000 spectateurs à Angers, ça tremplit un tiers du stade, donc on aura presque l'impression que ce sont des conditions normales pour ce match Bon j'espère vous avoir convaincu, on en reparle lundi. Merci à tous d'avoir été avec nous, je vous souhaite un très bon match ce soir. C'était Sarah Money, vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve lundi, passez un très bon week-end.